0: Entonces ha sido un proceso algo largo. De pronto está recalibrando y midiendo dónde das ese 100, dónde no, dónde dar lo suficiente, qué oportunidades tomar. Eh, pero todo nació a partir de esa pequeña frase, no, ese pequeño momento, bueno, no tan pequeño momento, pero esa, esa, ese one on one, no, ese uno que uno a okay. uno que estaba ahí con mi hermana mientras ella me tomaba así de, del hombro y demás, este. Ha sido una frase que me ha ayudado ahí de pronto a recalibrar un montón de cosas.
1: Bienvenidos a un episodio más de Reventado en los Podcasts, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro. Eh, pues bueno, pues muchas gracias por, por estar escuchando y casi llegamos a 70 episodios con invitados. Entonces, bueno, un poquito más porque también tenemos otra sección de Beyond the Work Hoy eh, tenemos una invitada muy, muy especial y ya es amiga de, de, bueno, amiga mía y también amiga de, de Polymas, digamos, eh, que es eh, Moni, Moni Aranda. Ya nos estará comentando un poquito más su, su perfil, como quiera. Te, Pondremos aquí en la descripción eh, todos sus links para que la sigas y todo lo interesante que, que hace. Y, y nada, pues estaremos hablando un poquito de, de todo, desde escritura, desde burnout, de wellness, un poquito de todo, porque el perfil de Moni es muy completo. Entonces, pues nada, pues bienvenida a este episodio, bienvenida al podcast, Moni.
0: Ay, pues muchas gracias, Luis. Estoy, estoy muy contenta de estar aquí. Creo que el timing, eh, bueno, el tiempo para vernos está está muy ideal y aquí pues muy presente contigo y muy agradecida también porque pues nuestra la amistad que hemos hecho es ha sido muy enriquecedora para mí tanto contigo como con los polymates eh, yo creo que ha sido de las cosas más enriquecedoras y más pues nutrientes importantes para la mente para este año entonces estoy muy, muy contenta muchas gracias por la invitación
1: Hombre, gracias, el, el placer es, es nuestro y pues seguramente va a estar muy padre la, la plática. Y, y bueno, vamos a empezar con un check-in round para seguir con la costumbre aquí en el podcast. Y pues nos gustaría eh, saber como cuál es un guilty pleasure que tienes y nos podrías
0: compartir. Claro que sí, estaba pensando en eso y creo que nunca, no, no es algo que mencioné muchísimo, pero mi guilty pleasure es estar... Eh, yo, yo me duermo muy tarde entonces oh. la noche yo creo que es eh, curiosamente es un momento es un momento que puede ser medio peligroso porque es cuando yo estoy sola con mis pensamientos y a veces mis pensamientos ya me he cachado que de pronto son, son producto de la ansiedad pero también he encontrado ese tiempo en la noche como muy eh, muy liberador para mí es el momento en el que eh, o a lo mejor estoy comiendo un snack y estoy viendo un programa de televisión o una serie en Netflix o en lo que sea que, que a lo mejor este no estoy viendo durante el día por alguna razón y en la noche es como eh, mi placer culposo. Eh, y veo estas... Ahora sí que mi placer culposo en términos de... o sea en, en series es ver cosas así. Ahora sí que este sin narrativa o narrativa así totalmente este irreverente eh, mm. sin sentido a veces así violento o sea justo ayer regresé y me encontré esta serie Netflix que se llama como Obliterated algo así eh, creo que en español es creo que usan esa expresión cuando, cuando alguien se pone ahora sí que se le pasan las copas y se pone mm -hmm. más allá de o sea de en viajes astrales y así y la serie trata de, de un equipo de, de policías que son el equipo súper especial y deciden una noche, ahora sí que celebrar sus éxitos, así como nunca, tiraron la casa por la ventana, y resulta sí. que en medio de toda la fiesta, de, de la pachanga y así, que ellos están así, que no están en ningún sentido, resulta que se enteran que hay una bomba que amenaza con destruir todas Las Vegas. Entonces, uh -huh. es, es así como que... Pero ves la, ves la serie y dices, esto no es nada intelectual, no es nada culto, uh -huh. es, este, es demasiado superficial, este, es casi como las películas estas, y fíjate, esas no las vi, las de, estas películas de The de, de Hangover, ¿no? La, la uh -huh. cruda, ¿no? Y así, uh -huh. o sea, es algo así similar, pero es algo que, que, que disfruto mucho ver, como que violencia y reverencia y, y ahora uh -huh. sí que este, tonterías así totalmente... Fuera de, de lo común, como, y en la noche, eso es como que, uh -huh. no sé, como, ¿será que no me gusta pensar en la noche? Y con uh -huh. eso, sí, 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 eso es, ese, ese es mi, mi placer culposo que hoy he confesado aquí contigo y con tu audiencia.
1: wow ¡Guau! Wow, pues que exclusiva! Uh -huh. <ríe> pero, pero sí, creo que también puede ayudar a, a relajarnos Hay veces también que nos ponemos de que, oye, no quiero pensar hoy, voy a poner esto, y... Uh -huh y ya está, nada más estás riéndote o, o, no sé, reaccionando o, o no, no procesándolo, ¿no? Simplemente que pase la imagen. <ríe> Pero qué, qué guay, qué padre. Sí. Eh, pues, pues yo no lo vas a creer, mi placer culposo es lavar trastes. <ríe> es algo que me relaja muchísimo. Es algo, no sí. sé, y a veces a la gente dice, oye, pues es que, ¿por qué no los dejes ahí y que alguien más los haga? O no sé, y yo creo que no sé, lo como parte de mi rutina me sirve como que también poner un poquito de la mente en blanco y, y no sé, me encanta el agua entonces no sé si también la sensación de a veces sentir agua por tus manos o algo, no sé, es algo no sé, que disfruto no 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 mm. no, 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 no creo que tenga algo racional, pero pero no sé, es algo que, que dices, bueno, al menos que esto sea se limpio y que, que ya está, eh, como que no me gusta a veces dejar como cosas tan regadas eh, claro, no claro. Parezca, pero cuando no es la comida sí, bueno, vamos a recoger y ya está pero bueno
2: <ríe> no sé
1: en fin eh, yo creo que es este check-in para eso está no para conocernos un poquito más y ahora pues ya conocemos un, un poquito más de ti eh, acá también de la, de la audiencia de, de un servidor eh, y bueno pues metiéndonos en, en materia no sé si podías compartir bueno es lo, lo que entendemos es que pues bueno empiezas a escribir, o bueno, eres, eres escritora, entre otras cosas, igual te ya no las irás contando. Pero, ¿cómo no sé cómo empieza uh -huh. este, este proceso de, de, de escribir? Si de escri te gustaba escribir cuando eras pequeña, aunque sea, algo, o fue todo un descubrimiento para, eh, para ti, ¿no? Sobre todo que no es, en principio, que no es tu principal la ocupación ser, ser escritora, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, la, a mí el tema de contar historias siempre ha sido... Súper, súper atractivo, súper llamativo, súper interesante. Es, siempre desde, desde niña, si bien a la, no, no escribía muchas historias, pero sí era mucho de soñar despierta. Era mucho de, de si veía algo en la tele, alguna película en el cine. Yo siempre me quedaba mucho, me acuerdo literal así, mira el descaro, o sea, incluso venía a la clase de, de español Matemáticas y sí, ponía atención, pero venía la, la, la clase de español y mi mente, hace cuenta, se, le decía a esa Moni chiquilla, este, ah, ya llegó el momento para imaginar qué hubiera pasado si en esta película hubiera pasado esto que yo estoy imaginando. O sea, como que ya mi mente así se ponía en, en contexto de que voy a usar este tiempo para imaginar un montón de cosas acerca de la película que acabo de ver. Entonces, yo creo que hay, hay algo muy, muy mágico en el tema del... De, de de las historias que nos rodean, las historias que nos cuentan. También hay algo mágico en las historias que nosotros nos contamos. Yo le, le decía a mi hermana, se me hace que a través de las historias es también como aprendemos a sentir o abordar retos en la vida. Eh, porque alguna vez me pasó que, que estaba viendo con mi sobrino, so, el sobrino más chiquito estábamos viendo Angry Birds, y literal yo estaba viendo como el, ya no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Red, el pajarito rojo se estaba así enojando. Y volteaba a ver a Dieguito como de 3, 4 años, y también. Y entonces como que creo, creo que hay algo muy, muy interesante en esas historias que vemos en el cine, o las cosas que leemos. Entonces siempre, 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 siempre ha sido para mí muy, muy atractivo el tema de, de, del hecho de contar historias a través de las cosas que yo diseño, tal vez, o que yo hago, o ahora a través de las cosas que, que estoy escribiendo. Eh, Teniendo eso como como punto de partida, no ese ese interés genuino, legítimo y hasta vaya no hasta relajante para mí sobre el tema de las historias, eh, lo que pasó con mi libro que fue que eh, lo que primero pasó fue que este, ya escribía yo antes a forma de cosas de la vida En, en una cuenta y en Medium que tengo ahí perdida uh -huh. Pero yo alcanzo a ver que todavía no encontraba yo una voz O todavía no encontraba un estilo o todavía no encontraba algo de lo que yo supiera mucho De lo que yo pudiera hablar constantemente eh, Y no sé si eso tenga que ver también con la maduración uh -huh. eh, El tema es que en mi libro primero fue una conferencia Primero fue una, una, TED, una TEDx Talk y cuando la terminé, cuando pasó ese, ese evento ahí importante, me di cuenta que, que yo quería seguir hablando de eso eh, mm. y que tal vez diez minutos no, no eran suficientes. Yo quería seguir hablando de eso. Eh, pero otra vez me tomó tiempo como tanto como que en mi, en mi, en mi cabeza se marinara la idea y, y yo me decidiera otra vez a poner esto en papel. Lo puse en papel un poquito de que empezara un poquito antes de pandemia, a finales del 2019, y en pandemia, viendo para atrás eh, las cosas que vivimos eh, en ese 2020, la verdad sí fueron cosas, al menos yo ahora reconozco que, que sí pasaron muchas cosas en mi vida que, que, que fueron difíciles. Eh, escribir otra vez en esas noches en las que yo ando todavía ahí con los ojos abiertos eh, fue muy sanador para mí. Entonces, eh, eh, básicamente en, en pandemia fue cuando terminé de escribir el libro. En, en un diciembre de ese año, este, otra vez terminando ese año, eh, otra vez Moni en la noche buscando cómo autopublicarte, cómo buscar uh -huh. ayuda, con qué editoriales, qué hay allá afuera. este Y, y lo que pasó fue que encontré esta esta editorial que te ayuda a autopublicarte, pero también pues, te, te acompañan en el proceso, te dan una aprobación, te, te revisan, te ayudan, y tienen ya hasta me da, me da algo de... No, me da, no quiero decir que me dé risa, pero se me parece no. interesante o gracioso que las editoriales, hay muchas ya que te ofrecen como combo, combo uno, combo dos, combo tres, ¿no? Mm. Como un menú. Y ya tú eliges uno y, y, este, y, y haces este, la inversión, conoces a personas, te guían, te ayudan, hasta que, hasta, que llega, hasta que llega un día una cajota a tu casa con un montón de libros con tu nombre. A grandes rasgos, ese fue mi, mi camino. Sin embargo, no, no creas que fue algo como, no lo pensé muchísimo. Eh, todo el proceso fue para mí una manera tal vez de, de lidiar con la situación que estábamos viviendo y también con, con, con contar todo eso que siempre había querido contar, pero no sabía por dónde contarlo o cómo mm. contarlo. Este, aproveché y fui muy egoísta En el momento de escribirme uh -huh. el libro Porque... Y digo egoísta porque digo, o sea Escribí así todo eso que tenía guardado dentro de mí Que a lo mejor nunca había compartido No pedí opinión de nadie Usualmente uh -huh. pido opiniones Usualmente busco consenso Este... No, no pedí nada de nadie Y hasta me sorprende un poco Porque esa, esa Moni no es tan confiada eh, Usualmente eh, pero para mí fue ese proceso, ¿no? Eh, estábamos viviendo algo muy difícil, yo estaba tratando en las noches de lidiar con todo lo que estaba pasando y escribir tiene, ahora sí que tiene un efecto muy sanador, al menos en mí, espero, tal vez a los demás que lo practiquen, espero que también, pero a grandes rasgos eso fue más o menos el proceso.
1: Genial, me encanta que, digo esto que, que confiesas, ¿no?, que, Fui muy, ¿viste? Entre comillas, pero creo que, eh, y aquí conecto como con la siguiente pregunta, creo que es algo que, que lo traías muy en ti, ¿no? Y, y que dices, oye, pues esto me sirve, ¿no? Para, para sacar todo esto que, que tengo y que quiero, quiero contarles, ¿no? Y, y, y que, bueno, a veces también pasa que, que las eh, editoriales te buscan y, te, y, y tú dices, bueno, tú píchame la idea y, y véndeme, sino tú ya lo escribiste, mira, aquí está. Y, uh -huh. y a ver quién, 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 quién me ayuda a, a publicarlo, ¿no? Y, y a mí me encanta, digo, eh, obviamente, digo, aquí spoiler alert, ya leí el libro y conozco a Moni, entonces ya sé, digamos, la historia detrás de, de, de su libro de Nunca es el 100, me dijo mi hermana, aquí lo tenemos, eh, ya lo pondremos como quiera en, en link, en, en la descripción, pero me encantaría y... y, y y es una idea Words for es así que pues hay una tech talk que, es una tech talk sobre sobre esto pero si nos puedes decir cómo cómo es que que nace no cómo, o por qué o por qué nació toda esta esta idea eh, y bueno creo que es parte de, de, de hacerle zoom in a este a este momento ahorita que que contabas no de, de que tenías esto por dentro y que querías querías compartirlo ¿no?
0: sí sí la, la idea nace, pues liderar el título, el título me da risa porque en retrospectiva, sin querer, eh, me llevé de encuentro a mi hermana <risa> y espero que la gente no piense que mi hermana, mi hermana este, hace de todo eh, y lo que menos uno podría pensar es que no de, que, es, que es que no da el cien en sus actividades ella, ella es una mujer espectacular, el tema es que todo el libro, yo creo que en retrospectiva, ha sido un mensaje para esa Mónica del pasado otra vez, que, uh -huh. que sufría, sufría mucho por los errores que cometía, eh, o tenía incluso miedo a cometer errores, que a veces ni siquiera lo intentaba. Uh -huh. eh, tenía miedo a veces a enfrentar situaciones este, que tenía que enfrentar para crecer. Eh, vaya, el libro es tal vez una respuesta a todos esos momentos que a la mejor... Otra vez, esa Mónica del pasado quería evadir, pero, pero no pude evadir porque simplemente así es la vida, las situaciones, hay cosas que no se pueden evadir y este mm. libro tal vez es, es una especie de consuelo para ella misma. El libro, el título es literal un consejo que me dio mi hermana justo después de que cometí un error en un trabajo en el que estaba, eh, que para mí ese trabajo era muy importante. Era un trabajo, era en un lugar reconocido, era algo que a mí me daba... Me da, todavía me da orgullo, me da orgullo haber estado ahí porque aprendí muchas cosas. Eh, y yo tenía muchas altas expectativas, ¿no? En, en, en ahora sí que, que hacer mi mejor trabajo, ¿no? Que, que ahora sí que hacerme notar que, que, que la gente viera que, que eh, era yo una persona dedicada, que, tenía, que seguía instrucciones y que no se equivocaba. Yo tenía esas ideas porque pues me gradué de una universidad en la que pues me fue muy bien, o sea, me iba muy bien en calificaciones, eh, me llevaba bien con los maestros, mis trabajos eran muy bien recibidos, entonces sí salí con una especie de, con un ego, ¿no? Sí salí con una creencia de que, de que yo, yo no me equivoco, ¿no? O sea, mm. Yo no, yo todo lo hago bien, este, porque estoy acostumbrada a hacerlo todo bien. Mm. Y resulta que llego a este trabajo en el que en el que me equivoco, y me equivoco bien horrible, ¿no? Me equivoco en una publicación muy importante, este, una publicación muy cara, este, con un error muy visible, en, así en unas páginas centrales, ¿no? Imposible no verlo. Y al menos, este... No sé si tal vez para los diseñadores allá afuera, los diseñadores gráficos, este, al menos para mí me causa mucho, mucha angustia, mucho estrés que, que algo se vaya mal impreso, ¿no? De pronto, mm. y, y porque el tema de algo impreso es que se imprime las veces del tiraje. Entonces, cuando, cuando pasó eso, este, cuando pasó ese error, que típico que estos proyectos se hagan los viernes porque eran también de, de, de entrega rápida, Llegaban los viernes, tenías que hacerlo rápido, a cierta bajo presión. Sí había gente que lo revisaba y demás, pero pues ya me iba, yo lo había entregado, ¿no? Bien contenta porque pensé que todo todavía salido bien, pero en la noche me avisan que, que siempre no, que, que se fue con un error todo y que no hay momento, no, la prensa no se puede tener porque la prensa es este monstruo gigante que nunca se detiene, que literal es un, es un monstruo de, de toneladas, o sea, las máquinas están impresionantes. Y, y pues nada, o sea, Moni sin experiencia, sin, sin mucha noción de, sin mucha inteligencia emocional tal vez, sin mucha dimensión de las cosas, este, pues yo pensaba, híjole, pues ya me van a correr de mi primer trabajo real, qué le voy a decir a mis papás, a mis amistades, me van a regañar, el equipo, me estaba llevando bien con estas personas que eran mayores que yo. Este, mi familia, todo, ¿no? Todo, todo el tema de el qué dirán, ¿no? Ese efecto spotlight que, que a veces tenemos, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Y mi hermana, por fortuna, llega esa en la noche, me ve a mí así, literal, yo estaba hecha bolita viendo a viendo la nada, ¿no? En la oscuridad. Y, y ella y yo nos llevamos de forma muy irónica, ¿no? Este, nos llevamos, este, tenemos nuestros chistes locales, muy de hermanas. Mi hermana es alguien que, que la verdad es que incluso dicen que hable un poco igual a ella, porque realmente es alguien que, que, estuvo, que ha estado mucho tiempo ahí casi también criándome junto con mis papás. Mm. Y me dice así, tono de broma, me dice, pues ya ves, Moniza, ¿para qué, ¿para qué le echas ganas si todo sale mal? ¿No? Este, pues <risa> nunca es el 100, o sea, todo, todo va a salir mal siempre. Y nos reímos mucho porque así somos, ¿no? Este, mm. Con esta, este, este humor así algo extremista, ¿no? Algo radical, <risa> algo así muy depresivo, pero me reí mucho, ¿no? Y se me quedó muy grabado, como que nunca alguien me había dicho que no diera el 100, si todo el tiempo había crecido con, con la idea de que si doy mi 100, todo va a salir bien, ¿no? O al menos esas, eso era la historia que las películas a mí me contaron. Y por eso también tengo mucho... Las películas de pronto, te digo, esas historias que me rodeaban niña, esas historias que te digo que a lo mejor me enseñan a cómo abordar sentimientos o retos o cosas... Este, creo que ese mensaje no me había tocado en las películas que había visto, y este, o sí si me había tocado, pero siempre había el héroe, el camino del héroe, ¿no? Este, siempre hay redención y siempre lo logran, yo no veía mi redención en ese momento, tal vez por eso también me afectó muchísimo. Eh, y a partir de ahí me pregunté, bueno, entonces, ¿dónde si doy mi mis 100? Y de pronto también se volvió en un pequeño acto ahí de rebeldía de mi parte, de entonces yo voy a decidir dónde tal vez yo tengo que decir de pronto dónde sí debo dar mi 100, porque en, esta, en este proyecto que, que hubo gente involucrada también que, que a lo mejor también no, no vieron de pronto que porque se tenía que aprobar este proyecto, este, a lo mejor a todos se nos pasó ahí un detalle. Eh, tal vez yo tengo que, que tomar de pronto la narrativa de las historias que me pasan para de pronto yo decidir ¿dónde sí voy a hacer ese esfuerzo, ese mejor esfuerzo, dónde voy a enfocarme un poco más y dónde tal vez tengo que hacer algo lo suficiente, ¿no? Porque, porque en el camino me fui dando cuenta en otros tropiezos que tuve, en otros trabajos, que, que si yo quería estar dando el 100 en todo el montón de cosas que me involucraba, era ahí cuando yo me empecé a enfermar, ¿no? Cuando el estrés me causaba sí. enfermedades y demás. Entonces, ha sido un proceso algo largo, de pronto está recalibrando y midiendo dónde das ese 100, dónde no dónde dar lo suficiente qué oportunidades tomar eh, pero todo nació a partir de esa pequeña frase no ese pequeño momento bueno no tan pequeño momento pero esa esa ese one on one no ese uno que uno a uno sí, sí. que estaba ahí con mi hermana mientras ella me tomaba así de, del hombro y demás este, ha sido una frase que me ha ayudado ahí de pronto a recalibrar un montón de cosas
2: Sí, me
1: encanta porque es como toda filosofía de vida y, y creo que detrás hay, hay mucho, ¿no? Eh, quizás, y, y eh, bueno, ahorita más o menos lo, lo, lo mencionaste, tú, no sé si con esta eh, experiencia o también esto que has dicho, recalibrar un poquito, o no sé si es como un mood o intuitivo pero tú sabes más o menos dónde, dónde podríamos dar el 100 y dónde tú dices, sabes que aquí no, como obviamente pues lean el libro, pero si, si pueden decir bueno, dónde creen que, que pueda, eh, vamos a decir, mira, aquí sí vale la pena darlo porque quizás para algunas personas eh, lo escuchen, oye, ¿no? ¿cómo? Es que no vas a dar el 100, no? eh, o a esas estas películas no que nos ponen, o, ¿no? Eh, pero no sé, ¿tú dónde crees que hay un justo medio, o cómo, cómo lo pondrías, tú? No?
0: Yo creo que eh, todo se, se resume muchísimo a un trabajo interno constante, eh, un trabajo interno constante de, de también estar sacándole punta a nuestras habilidades. Uh -huh. eh, hablamos mucho de pronto en organizaciones sobre pues, cómo la gente también busca educarse al mismo tiempo al mismo tiempo en el que trabaja. ¿no? En el, en, uh -huh. A veces el trabajo no, si no está en las ocho horas, para trabajar en algo, a lo mejor hay cosas que haces más rápido, y esos momentos a lo mejor los puedes utilizar para educarte y demás. Mm -hmm. Y en, en lo que menciono y también lo que he aprendido otra vez a, a base de, o sea, yo mi propio experimento es, pues hay un montón de cosas que, que yo he aprendido en el camino, eh, que me han ayudado a ser un poco más eficiente o me han ayudado a, a administrar esas energías. Y obviamente... Te digo, todo esto es tal vez un acto de rebeldía porque al final del día uno, uno va a decidir en qué qué oportunidades son las que tú ves que tengan más, ahora sí que más metas que, que se alineen con tus propósitos y uh -huh. que otras a lo mejor solo pues, necesitas ayudarle a un amigo o ayudarle a alguien más este ya recalibrarás ahí también el esfuerzo que tengas que aplicar pero aquí el acto de rebeldía es pues no decirle a las personas que estás dando tu siendo. no, o sea, uh -huh. el acto de rebeldía es este exige que que tú estés ejercitando esos músculos en, eh, esos músculos que aplicas en tu trabajo en las actividades que hagas y que tú decidas eh, tal vez no sé si sea la mejor metáfora pero a veces uh -huh. yo creo que hay un, hay días en que en que los los fitness coach no los los estas personas que van al gimnasio a, a ahora sí que acumular masa muscular y tener alcanzar esos cuerpos perfectos yo creo que hay días en las que, típico que pues hacen pierna, brazos, lo que sea. Hay días en las que yo creo que a lo mejor, eh, sabiendo que pueden ellos levantar, no sé, pesos de 20 kilos, a lo mejor hay días que levantan pesos de 5 kilos y lo hacen igual de bien que, que siempre. El punto es, eh, o al menos lo que trato de, lo, lo que que lo trato de decir con el libro es acostumbrarnos lo suficiente como ir entrenando, ir subiendo tal vez eh, el peso de las actividades o el peso de, de las peces que vamos de, de pronto aumentando nosotros para entrenarnos, lo mismo el mismo acercamiento lo podemos hacer en el trabajo, hay cosas que me da risa, hay cosas en el trabajo que hago muy rápido, y, las, y la persona del otro lado dice, wow Moni, está increíble, ¿no? Y dije, pues es que, ahora sí que te gusta mucho lo que hice, pero es por mi experiencia, o sea, y uh -huh. lo hice rápido y ya no me cuesta tiempo, pero porque estuve ejercitando ese músculo por años. Entonces, esta es la invitación también. O sea, ahora sí que ejercitar otra vez esas, esas, esas habilidades que tenemos y aplicarlas también para ayudar en, en el trabajo, para hacerlo lo suficiente, ¿no? Para, para ayudarles a los demás. Pero al mismo tiempo, también nosotros ver qué cosas se alinean o van con nosotros o cosas en las que nos queremos involucrar. Eh, lo, a, eh, lo que pasó con la frase... Este, es que un día, un día en mi, en el trabajo actual, se me salió decírsela a un amigo y yo nunca le había dicho en voz alta, siempre había sido un mantra en mi cabeza, entonces se me salió decírsela a un amigo porque a mi amigo lo que le estaba pasando, estaba, estaba él trabajando con un proyecto y mi amigo es muy bueno en lo que hace, es sumamente excepcional, el tema era que hizo tan buen trabajo que el cliente le estaba pidiendo más, ¿no? O sea, a lo mejor tú le hiciste una calculadora que puede hacer todas las operaciones básicas. Bien. Pero a mi, mi amigo es tan excepcional que le agregó eh, operaciones un poco más complejas. Y el cliente se dio cuenta y el cliente todavía le estaba pidiendo operaciones todavía más complejas, ¿no? Estoy ahí haciendo un, un ejemplo rápido. Uh -huh. y entonces yo le dije, ay, es que diste el 100. O sea, <risa> nunca es el 100. Y dije, ¿Qué? Y ya le dije, sí, porque le, le entregaste un paquete súper, súper bien envuelto y a lo mejor nada más tienes que haber hecho lo que te requirió originalmente. Eh, a lo mejor con eso te hubieras ahorrado ahorita la angustia que estás viviendo porque el cliente te está exigiendo cosas que a lo mejor ya están saliéndose dentro de tu nivel de capacidad. Entonces, sí, es, es, es un poquito rebelde, o sea, es un poquito así de, de ver otra vez hacer lo que me piden y a lo mejor tal vez me encuentro en una oportunidad en la que en esto sí me quiero involucrar, entonces tal vez aquí yo sí quiera desplegar un poquito más mis alas y tal vez ahí sí quiero apostar por un valgo más alto. Pero es mucho de, 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 de que a, la invitación del libro es que tú estés un poco más presente y que venga, venga de ti.
1: Sí, creo que también ayuda mucho esto de, como dices, creo que ese conocimiento... ¿no? propio eh, y, y decir Bueno pues igual a mí que me hace mejor o, o, eh, o dónde puedo aportar yo más valor no sé eh, pero sí mm. suele pasar mucho como dices como con este amigo que, que a veces damos de más y como decimos acá pues se cuelga no la gente y y, y, eh, espérame. <ríe> y ya no es muy difícil está cuando estás en esa inercia de, de soltarte o poner un alto no cuando ya no lo pusiste tú y, uh -huh. y sí, concuerdo con este acto de, de rebelión, ¿no? Eh, y por ahí, y, y, y veo que, que tú eres súper fan, yo, yo estoy pendiente de leer mucho de Avion uh, Han eh, ¿Sí? sobre todo esto de la sociedad de cansa eh, del cansancio y las no cosas, por ahí hay cosas que, que, me, que, me, que me mueven y quiero leerlo igual, el siguiente año me doy oportunidad. Pero me gusta mucho la, la idea de fondo, ¿no? Eh, y, y no sé, también a veces también encuentro como, digamos, obviamente pues lo dice pues el filósofo, pero pues que no lo dijera como describe también la sociedad que a veces la mundo es un poco cansada, alejada o encerrada o cada uno en su en su burbuja ¿no? Sí. Eh, no sé hasta qué punto también sea esto bueno o también influye o esté junto con pegado un poquito la sociedad del cansancio con nunca es 100 o, 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 o no sé si... Si sea como que algo que, eh, vamos, si, si estamos muy golpeados como humanidad ya después de la pandemia y, y parecía que no había escapatoria o, o tú ves como que algo que nos podría ayudar o, o no necesariamente sea tan trágico como igual alguno lo ve, pero no sé cómo como tú, tú ves ya que eres más experta de estos, de estos temas.
0: Ay, no, hombre, es que no sé si soy experta, fíjate, pero me apasiona, eh, me apasiona enterarme, eh, y digo, no sé si soy experta porque mis credenciales simplemente son mi experiencia, este, uh -huh. mi experiencia Godin, pero te voy a decir algo, cuando, cuando me topé con Butchon Hall, ay, uh -huh. fue, fue extremadamente, te voy a decir algo, fue muy pretencioso de mi parte, pero dije... Él, él yo pienso igual que él no O sea yo yo fue ah wow, o sea una 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 ente aquí en México este con ideas ¿sí? a veces algo raras eh, piensa similar a este filósofo que la clases en Alemania surcoraño, o sea con ¿sí? con estas ideas fue sumamente pues como te eh, de como iluminado ese momento no de, de haberme no sé ni cómo cómo no sé si alguien me lo recomendó me lo recomendó este eh, ah sí me lo recomendó un amigo este un amigo doctor que él es doctor uh -huh. de Médicos sin Fronteras está allá en, uh -huh. en, en, en Suiza claro. me dijo léelo porque me acuerdo que yo le enseñé mi, mi ese pequeño speech que había hecho para TEDx no entonces le enseñé eso y me dijo Moni, tienes que leer tienes que leerlo a él hace uy 2018 y cuando te digo, en toparme con, con las ideas de él, este, toparme con sus libros, toparme con sus conceptos, fue otra vez, digo, un momento, un momento de validación. No quiero decir validación, pero fue muy, muy padre, como pensar, no estoy loca. <ríe> <ríe> o bueno, este, no, pensar, pensar que, 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 que tal vez hay algo aquí que está pasando que, que vale la pena trabajarlo. Eh, ¿por qué? porque lo que menciona es, para mí es sumamente revelador o sea, tiene, siempre hablo de esto pero es que de verdad es que, que a mí eso me causa me impacta demasiado ¿no? que menciona él que, que cada época está marcada por una por una enfermedad ¿no? este, sí. una enfermedad que que ahora sí que arrasa con la sociedad eh, en este caso a mí me gustaría preguntarle no sé, de pronto... Eh, porque aquí, en este caso, en nuestra era, pues, la pandemia vino a causar estragos, ¿no?, a la humanidad. Y ahora sí que ha reconciliado un montón de cosas. Eh, pero él menciona también que, que al menos en, en, en el siglo XXI, eh, las enfermedades que iban a marcar esta época iban a ser de, del índole de salud mental. O sea, él menciona que si en el pasado fue la peste bubónica, ahora iban a ser, pues, temas como la depresión, la ansiedad, los trastornos ahí que, que pues no quiero hablar de cosas que desconozco, pero pues uh -huh. que sé que padecen muchas personas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque somos el resultado tal vez de una generación, de una, de una sociedad capitalista que estaba en función del trabajo, ¿no? Que tal vez eh, yo tenía esta idea, eh, creo que con la revolución industrial pues se vino esta frase, ¿no? De, del tiempo, el tiempo es, el tiempo es oro, ¿no? El y, y todo estaba alrededor del trabajo, ¿no? Siempre todas las cosas, cosas muchas cosas que veo en el trabajo es acerca de, del tiempo, ¿no? El tiempo de entrega, qué tan rápido saquen las cosas, qué tan enterados uh -huh. estás de cómo salen las cosas. Siempre estamos como, siempre está esta idea de producir y producir y producir. Y, y el tema es que ah, si las máquinas se descomponen por producir tantísimo, ¿por qué nosotros también? O sea, no, no estamos eh, alejados también de padecer el mismo cansancio que una máquina. Nosotros también nos desgastamos. De hecho, nosotros estamos en desgaste constante porque es el ciclo de la vida. Eh, entonces, teniendo en cuenta... ¿Qué te digo, no? Que, que de pronto yo tenía estas ideas sobre el esfuerzo, dónde lo aplico, por qué me desgasto, porque, y a lo mejor lo tenía a poca escala, ¿no? en, en, en mi localidad, en mi propia vida, de cómo yo veía que me desgastaba por estar, estar yo cayendo en, en conceptos de de, la, de ganar esos méritos, ¿no? De destacarse, uh -huh. de, de ser esta persona, de crearte esta persona que es capaz de producir muchísimo y y, y recibir, y ser celebrada en las llamadas mensuales, este, ¿a costa de qué, no? A costa de que estaba haciendo todo eso, a costa de que estaba alcanzando cosas con celebraciones algo vacías, celebraciones que realmente no iban a cultivar o resonar realmente en mi vida, en, en todos los aspectos de mi vida. Eh, yo lo estaba viendo a, a pequeña escala, ¿no? Yo estaba viendo como que ya estaba viendo yo los resultados de de recibir, otra vez, ¿no?, estas felicitaciones vacías por haber hecho un buen trabajo o, o, o este, o, y, o haber hecho el trabajo o haber estado, o que me dijeran, wow, Moni respondió a las doce de la noche porque estaba pendiente, porque estaba muy comprometida con el trabajo, porque trae la camiseta bien puesta. Como que tenía yo, estaba yo viviendo todas estas ideas y estaba viendo por otro lado que Richard Hall decía, no, eso no está bien, ¿no? No está bien estar viviendo acelerado, no está bien estar viviendo... Buscando ese, ese tema, esa celebración tal vez superficial. Eh, tal vez no, pues no tan integradora, no tan llenadora como, como el de el tener una vida estable, ¿no? Como el de estar presente. Eh, decir también que siempre estamos... También encontrarme con, con sus pensamientos sobre pues, cómo, cómo estar constantemente conectados nos impide de pronto ahora sí que presenciar la realidad o presenciar la vida y... Eh, y vivir también bajo los esquemas de, de lo que vemos en las redes sociales, de, de pronto ver cómo hay personas que, que avanzan más rápido, pero porque lo estás viendo en un algoritmo que lo está poniendo, y aparte esa información está curada. Un montón de cosas uh -huh. que de pronto yo me di cuenta que, que estaba viendo y que me estaban haciendo daño, porque, porque sí estaba yo viviendo pues, engañada, ¿no? viendo que, híjole, es que mi compañero ya avanzó muchísimo, o le están celebrando más, y yo, yo sigo aquí, yo sigo igual, no sigo creciendo, no estoy produciendo. Me topé con un, me, ha sido un camino muy de, ahora sí, de como pues de construcción, de quitarte paradigmas, de quitarte esquemas de, oye, tal vez no es necesario que esté produciendo todos los días, y tal vez no es necesario que, esté que sea productiva todo el tiempo, y tal vez no es necesario que siempre esté contestando mails rápidamente. O sea, me fui quitando un chorro de capas que, que me estaban oprimiendo bastante. Eh, entonces, el concepto de la sociedad de cansancio, yo que me atrevería a decir que, que al menos sí es algo que, que, que estamos viviendo en estos tiempos por, también por los medios que nos rodean, eh, por las redes sociales, por los conceptos que todavía venimos arrastrando de, de generaciones pasadas. Eh, es algo que también de pronto... Pues imagínate, somos una sociedad también, tal vez sería el siguiente libro para Bichun Hall, La Sociedad Engañada, ¿no? Porque uh -huh. por mucho tiempo crecimos pensando que produciendo íbamos a alcanzar una vida estable, íbamos a ser capaces de comprar una vivienda o tener una vida familiar eh, que se pueda construir. Y ahora lo que estamos viendo como sociedad es que pues, las cosas siguen subiendo de precio, pero los salarios no. Y cada vez se viene una crisis de vivienda, se viene una crisis educativa, se viene un montón de cosas que, que por mucho tiempo fueron sostenidas por barjitas ¿no? Y, y ahora a nosotros, tal vez, a nuestra generación y la que nos, la que nos viene, nos va a tocar unos tiempos muy retadores. Eh, el tema es, me gusta pensar de pronto que, que habemos personas como tú, como yo, como personas que conocemos que, que de pronto... Go, con estos pequeños actos que son de escribir al respecto, de comunicarlos, de hablarlos, de, de ir a conferencias, de hablar sobre sobre menos señalar. Oye, ¿sale? estamos cargando un montón de cosas, ¿no? O sea, ya ya te puse problemas sobre la idea, a lo mejor no te traje una solución, pero ya estamos siendo conscientes de algo que está pasando. ¿Cómo lo vamos a afrontar en colectividad? Eh, que, creo que, que creo que la colectividad va a ser la solución a este tipo de retos eh, y eso lo traigo también justo porque la semana pasada este, tuve la oportunidad de, ay fue un día bien horrible ese. el jueves mm -hmm. hubo un evento este increíble el evento, Cumbre Internacional lo organizó el gobierno del estado aquí de Nuevo con la Secretaría de Igualdad e Inclusión que está increíble la Secretaría de Igualdad e Inclusión, hace un montón de eventos increíbles
1: y sí, con esta ay, me ay, me nombre, ay, sí. se me olvidó el eh, nombre
0: Marta, Herreras, Marta ¿no? Herrera Marta sí. Herrera sí. Este, yo lo traigo fresco también uh -huh. eh, bueno se trajeron un montón de conferencistas fuera de serie y uh -huh. cerraron con, con Malala no este cerraron con Malala yo llegué por fortuna a ese cierre uh -huh. y Malala precisamente ella menciona no este ella menciona que, que lo que ha logrado su fundación y lo que ha logrado ella que es el tema de educar a la niñez no este, educar a las niñas no en Pakistán eh, todo lo que ha logrado también ha sido porque porque ha hecho esfuerzos en colectividad, ha hecho esfuerzos con con otras asociaciones, con personas que también están interesadas en hacer cambio, en cuidar a las niñas, en educar no, en educar a, a, globalmente también no. Ella sí. ella ha podido hacer esos esos lazos y es ahí donde ha podido pues ahora sí que cambiar la vida de millones de niños en el mundo. Entonces, pues fue ahí donde yo me di cuenta, ¿no? Y, y otra vez, mm. este, hay fuerza, hay fuerza en los números, ¿no? Hay fuerza en hablar de esos temas, sembrar ideas allá afuera y ahora sí que, que trabajar con personas que, que también tengan el propósito algo pues similar al tuyo mm. y, y en grupo, pues ir ahora sí que rompiendo barreras o sembrando ideas o, este, hablando con personas, creando lazos y alcanzando, alcanzando más, o cubriendo más este terreno, ¿no? Para, para ahora sí, traer conversaciones que, que deben cambiar el mundo. Eh, que bueno, Ivali, no, no me quiero adelantar mucho, ¿no? Pero yo creo que a través de, la, de esta colectividad es de pronto en la que podemos, pues ahora sí que cambiar ciertas actividades, ciertos comportamientos en los espacios laborales, ¿no? Que no. Que, que estamos pues ahorita viendo, viviendo retos, viendo noticias día a día sobre si la gente tiene que regresar a trabajar, si el remoto está haciendo daño a las empresas, si las, que las 40 horas, que las 48 horas. La verdad es que creo que es difícil, pero uh, me atrevo a decir tal vez que al final del día para abordar esos problemas hay que hacerlos en grupo, ¿no? porque otra vez la, la, los no. números tienen mucha fuerza
1: pues me encanta y cómo cómo pones, o sea, creo que al final es, como dices, el problema no no es un problema particular, sino que es algo que estamos viviendo, o sea, todo todo el mundo, no, que creo que está todavía sacudido y parece que entramos a una crisis y salimos de y salimos de una crisis y entramos a otra, pues eh, no hay que ser ingenuo y ver cómo pues estas estas guerras que nos parten, ¿no? Un poquito el eterno conflicto eh, árabe-israelí. Eh, también toda la invasión ucrania que parece que, que se nos olvidó, pero pues sigue estando ahí. Uh -huh. eh, la guerra en Sudán, en África, ¿no? Entonces, pues sí, como que... Y sumado a la invasión de medios y de cosas, las cosas que, propias que tenemos nosotros cada uno, ¿no? Entonces parece que es que una muy cuesta arriba y... Y sí, y, y esto me, me gusta mucho cómo lo tratas de llevarte a lo colectivo. Y aquí destacando, y, y me encanta, quiero leer esto como literal, tal cual, citarte, bueno eh, tienes un newsletter en, en LinkedIn, también lo vamos a poner en la descripción, eh, yo también soy seguidor, me encanta, igual ahorita si quieres compartir, eh, que también compartas en inglés, entonces también igual si nos cuentas un poquito de la experiencia que te da inglés. Y pero me gustó mucho esto que, cómo te describes, ¿no?, eh, justo trayendo con la acción el caso de la, la conferencia de, de, de Malala, eh, me dice, hoy, hoy me percibo como una activista sigilosa, ¿no? Una ninja, una gente tras pambalinas que siempre ideas sobre lo que puede ser un espacio laboral seguro para la mente y que resulte en una calidad de vida estable, ¿no? Eh, que creo que más o menos de esto versa un poco el, el, el newsletter, ¿no? Eh, bueno, uno no sé, y creo que aquí van como estas preguntas ligadas una que tanto te ayuda como este este newsletter como que cuál sido la esta respuesta eh, no sé si también esto ayuda lo que decías eh, a crear espacios seguros o qué tanto cuánto estamos en, pensando en relaciones con estos espacios seguros o esta concientización que que destacabas ahorita de, de lo que estamos pasando de de, de vivir deprisa no o como si siempre estuviéramos produciendo todo el tiempo y, y, y no sé si también sea como un first step para que las personas empiecen a escribir o, o si sea como este acto también eh, de rebeldía y decir, bueno, como si sea... Eh, o invitar también que, que, que si las personas quieren, quieran escribir eh, o quieran expresar algo tan sencillo como tú lo haces, sencillo y profundo a la vez, eh, y práctica, no sé cómo... Si puede ser como un paso, ¿no?, eh, eh, en la escritura o hay otras formas también de, de ayudar a sumar al colectivo como, como decías ahora
0: yo creo que pues nada el precisamente eh, la frase lo, lo, lo que mencionas de que puse ahí por haber por haber escuchado a Malala, ella ella le creo que le preguntaron, ¿no? Este ella dice básicamente dijo ahí básicamente que, que cualquiera puede ser activista y que y sobre todo se me gustó mucho también que se dirigía había mucha muchos este ¿cómo le decimos? preadolescentes en la audiencia y este y les dijo, o sea, es que ustedes son el futuro, pero también son el presente, ¿no? Y eso me resonó a mí como ya, este, la otra vez escuché el término treinta y teen, este me dio mucha risa. Eh, me, 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 sí me siento así a veces. este Me, me resonó bastante, ¿no? Eh, me atreví a decirme yo también, pues, yo creo que con, con mi newsletter, con las ideas que a veces escribo, me gusta pensar que también, pues, es un tipo de activismo. A lo mejor no es tan ruidoso, pero porque yo no soy ruidosa, o sea, mm. es un activismo, este, algo eh, diferente, no es persistente, me atrevería a decir.
2: Mm.
0: Y el tema es que con lo que escribo, te digo, porque al principio mencionaba que, que me tardé mucho en encontrar esa voz para escribir, ¿no? Me tardé mucho en encontrar de qué podía escribir o de qué me sentía, con qué me sentía yo como escribiendo. Y me da risa que todo siempre, siempre estuvo en mis narices, ¿no? O sea, oye, de pronto ya me di cuenta que tengo más de 10 años siendo una profesionista, ¿no? Trabajando en empresas. Uh -huh. Y hay un montón de cosas que, que he sentido en el pasado, que he vivido, que, que a lo mejor no gestioné bien, ¿no? Que no gestioné bien, que yo siempre estaba persiguiendo esa chuleta, por así decirlo, ¿no? Es, siempre estaba persiguiendo esa, esa percepción de los demás. Sí. Uh -huh. eh, de esa esa moni perfecta moni ideal pero esa moni también muy destruida y muy cansada este me di cuenta que que podía escribir todo eso y en el camino pues ha sido muy reconfortante encontrar que que no son solo las cosas no son cosas aisladas que yo he vivido mm. ha vivido un montón de gente más y es lo que también me he encontrado con otros libros y demás o con o gente que he podido conversar al respecto este por eso, o sea, como que cada vez estoy, traigo ahorita muy, tal vez voy a cerrar el año con esta, con esta idea de, la, de trabajar en conjunto, ¿no? Porque sí. a través de ese conjunto es también donde yo me he podido enriquecer más y, y traer ideas nuevas a ese newsletter. El tema es que, otra vez, la voz que encontré me di cuenta que siempre estuvo en mis narices y siempre tuvo que ver con lo que yo estaba viendo en el trabajo, ¿no? Que el trabajo a fin del día es algo importante yo creo para para nosotros como suma, como humanos es algo importante sí. porque pues estamos ahora sí que haciendo esta labor ancestral de de hacer algo no por los demás no a fin de cuentas estoy yo probiendo un servicio eh, es una labor ancestral pero al mismo tiempo es una labor a la que nos tenemos que desconectar porque si la hacemos demasiado se vuelve nuestra identidad sí. y yo soy más que mi trabajo no este en el camino me di cuenta que oye, pues soy escritora, y a lo mejor soy escritora de mi trabajo, pero soy escritora, uh -huh. y, y tiene que ver mucho esto que hago en el día y esto que hago en la noche y cómo se conjunta para hablarle a los demás de algo, algo que a mí me parece importante, algo que a mí me parece eh, pues importante señalar, y es muy chistoso que en el camino me he dado cuenta que las, esas ideas que de pronto yo eh, soy un poco aprensiva en compartir, o pues esas ideas que a lo mejor Digo, mi propia mente me juega mal las jugarretas porque me dice, todo el mundo vive eso, ¿para qué vas a hablar de algo que todo el mundo vive? Y no es cierto, o sea, no, no. de pronto son las cosas que más se necesitan hablar. Me acuerdo, yo creo que este año me sentí muy orgullosa porque en Halloween no sabía, siempre también mi, mi, mi regla es... Deja que también esa idea que vas a escribir semanalmente fluya, o sea, a lo mejor, y, uh -huh. y segura, y eso también me obliga a estar más presente, ¿no? Entonces, estoy más presente en la vida y escribir, alguna vez creo que leí una frase y que decía, escribir te ayuda a vivir dos veces. Uh -huh. Entonces, este... A partir de eso, digo, no, no me pongo, la verdad es que no me pongo un tema, ¿eh? No tengo una agenda así, esta semana voy a hablar de esto, uh -huh. no, o sea, espero a ver qué vivo, y a ver si vivo algo, y a veces digo, y si no vivo, pues ese, esa, esa semana no escribo nada. Pero hasta el momento he vivido cosas. Uh -huh. En Halloween me pasó que no sabía de qué escribir. Y ya estaba así como que, híjole, no, pues a lo mejor, esta va a ser la, la ocasión en la que, de plano, no no tengo nada, no tengo nada uh -huh. que contar. Y se me ocurrió pensar, ¿y qué tal las historias de terror, no? Las historias oh. de terror del trabajo. Este, okay. y, y así, ¿no? Y, y, y dije, ay, pero ese es un tema tan, tan común, así tan, tan, tan del día, tan cotidiano. O sea, pero no resultó, o sea, escribí de eso de, pues es una pesadilla este, que te llegue un mail el fin de semana, o es una pesadilla que te pongan una junta sin avisarte, o o que no tengas contexto, o es una pesadilla, este, sí que te pongan en, en, ahora sí, bajo los reflectores, en las llamadas, o yo qué sé. Y resultó que ese artículo, este, pues salió luego en LinkedIn News, pues sí. lo, lo publicaron esa semana. Y pues nada, ¿no? O sea, me gustó eso, dije, ay, el señor LinkedIn me vio, ¿no? Como que, <risa> este, de pronto esos temas que te digo que a lo mejor yo pienso, o ya están sobreutilizados, o incluso yo soy aprensiva en hablar de eso, uh -huh. son los temas que, que más resuenan con las personas, ¿no? Y te digo, a veces la mente mi propia mente me, me pone el pie porque, porque hay ideas ahí que, que yo misma me, me impido decir, pero la verdad es que otra vez son las ideas de pronto que, que resuenan con las personas, ¿no? Son esas ideas que a veces no nos atrevemos a compartir, las que de pronto son las que más conectan con los demás. Entonces encontré esa voz, encontré esa voz, me puse a digo, las reglas, que, que estas sí, reglas de, de mi propio juego de, de nunca decir sí, es, en Cien, es que, que todo fluya, que no sea una obligación para ti, porque si es una obligación para ti probablemente le pierdas el gusto, uh
2: -huh.
0: este, que tú nada más pon la idea allá afuera, no esperes nada de cambio, o sea, tú ponla uh
2: -huh.
0: ya con, es siempre que esté publicado algo la verdad es que sí me da mucha satisfacción eh, si puedes citar fuentes, cítalas, porque tú eres muy exigente contigo y con las cosas que lees, entonces tú también aplícate la misma exigencia. Busca fuentes confiables. Este, uh -huh. Y pues nada, ¿no? esas, esas son como unas pocas reglas que me pongo para pues, hacer este newsletter. ¿no? Eh, a través de, de estar ejercitando también el tema de la escritura, de traer ideas o pensamientos o sentimientos que vi esa semana a este formato digital ha sido otra vez un proceso también muy sanador para mí, porque la mente ansiosa siempre está en esas ideas flotando mucho y al menos escribirlas haces te obligas a hilarlas, ¿no? y aterrizarlas, entonces ya sí. no hay tanto ruido en la cabeza, sino ya está todo más organizado y ha sido muy sanador eso también eh, el otra vez creo que no puedo, no puedo no dejar de decir que escribir escribir es muy sanador sobre todo cuando pues vaya, o sea, lo voy a decir o sea, no sin el propósito de vender, o sea, mm. me da risa que hace poco un amigo que sacó su libro, me preguntaba sobre cuánto ganaba en Amazon, y así y yo, la verdad es que yo no, yo no tengo ni idea, o sea, no, no saqué el libro, no saqué el libro pensando en, en que, sí si se, ya creo que la inversión sí se me regresó, mm. pero no, no lo hice, no pues lo hice pensando, es. ajá, porque, Igualita, digo, ¿por qué? Porque también el camino del escritor es, es un camino de carrera larga. Uh -huh. eh, el tema es, este, eh, con, el, con, el, con esta creación de ideas, ¿no? De sugerencias, de, de temas semanales con el newsletter, es donde yo encuentro, tal vez, ese es, otra vez, mi tipo de activismo, uh -huh. donde eh, yo no sé si, eh, otra vez, no sé si esto genere cambio o al, me gusta pensar otra vez que al menos estoy haciendo como en la película de Inception, ¿no? Al menos estoy sembrando ideas que a lo mejor de pronto son sueños, que a lo mejor de pronto a alguien se le ocurre como si fuera su propia idea, sí. que está bien, o sea, porque así son las ideas, ¿no? De pronto todo es un remix. Eh, uh -huh. Es a través de ahí donde, donde al menos yo cuento una historia en la que digo las cosas no tienen que ser como siempre han sido. Las uh -huh. cosas no tienen que ser como, como siempre nos han contado. Nosotros podemos hacer cosas dentro del trabajo, volvernos intrapreneurs. Si hay oportunidades de pronto en tu trabajo de hacer una iniciativa, yo qué sé, este para tener un grupo de, de empleados, tal vez un grupo, un equipo de trabajo que a lo mejor un día vayan a hacer una actividad voluntariado. O sea, ese tipo de cosas son, son muy sanadoras este o son muy, son muy buenas dentro de los espacios laborales para sentir que, que no solo que tu trabajo está haciendo algo más allá de, de tu existencia propia, ¿no? Entonces, sí. eh, de pronto es, es esa idea, ¿no? De, de que, que tu espacio, pasas ocho horas ahí, ¿no? Esperemos que después menos, ¿verdad? Pero pasas ahí cierto tiempo, eh, haz lo que cuente, ¿no? este sí. Haz lo que cuente y estoy segura que, que hablando con las personas que te rodean, eh, se arman otros planes, porque yo lo he vivido, ¿no? Se arman actividades, se arman planes, se arman cosas que a lo mejor solamente necesitas uh, conseguir en el trabajo alguien que, que te patrocine, ¿no? Que le, patrocinar quiere decir como que patrocine la idea, ¿no? Que le dé seguimiento a esa idea con, con los líderes y demás. Y a darle, ¿no? O sea, es, espero con el, con el newsletter, con las cosas que de pronto despierten a esos nuevos managers, que de pronto ya me encuentro en ese punto de ser una manager que tiene un equipo, que yo he estado en ambos lados de la moneda, mm. en el que digo, ¿qué puedo, qué está dentro de mi alcance? ¿Qué puedo hacer yo para que este equipo la pase bien, no? Y, y, y esa es la idea que, que quisiera ligeramente, gentilmente, suavemente empujar así en la mesa, mm. como cuando le pasas la sala a alguien, este... Considera esto, ¿no? Considera que tu tiempo es valioso. este, Tú como nuevo manager o como empleado, considera que, que, que esto no tiene que, que... Otra vez, un poquito rebelde. Uh -huh. Que el trabajo no tiene que ser totalmente el trabajo. Estoy segura que, que puede pasar algo ahí, una actividad, algo de integración, que, que, que a fin de cuentas todas las integraciones humanas que suceden son, son positivas para el trabajo. Uh -huh. este, Pues nada, no se de otra actividad. O te digo, algo así como que algo de esas cosas que, que usualmente son este eh, trascendentales, ¿no? Como donación a algo, una vez en el trabajo donamos sangre, este bueno. cositas ahí de pronto que te llevan un poco más allá. O sea, no todo tiene que ser como como por años estuvo escrito, ¿no? Es lo que trato de, de al menos quisiera yo con el newsletter, con las cosas que, que se publiquen invitar.
1: No, y seguro, seguro lo estás logrando, ¿no? Me, me gusta esta, esta idea que hice. Bueno, que eh, hice, bueno, esto todo el mundo eh, lo sabe, entre comillas, y dice, no pero siempre es bueno que, que alguien le ponga voz o alguien le ponga, eh, lo ponga por escrito, ¿no? O le dé su respectiva dimensión, porque luego también hay personas que dicen, ah, mira, pues no soy el único, ¿no? O estas, como le llaman? Eh, es como un secreto a voces, ¿no? Pero pues haya más voces como la tuya que, que esté resonando en muy, distintas, eh, muy distintos lados, en, en distintos tipos de trabajo, pues porque también, eh, vamos, haces hace mucho bien ya con ese, ese ejercicio, ¿no? Eh, yo, yo incluyéndome, ¿no? Porque también, eh, como dices, a veces está la tentación de pensar que todo todo es trabajo, ¿no? Y, y, y no es cierto, como dices, somos, somos más que, que somos parte de nuestro reflejo, ¿no? El, el, el trabajo, pero hay más, hay más cosas que creo que, que nos constituyen y nos hacen más, más ricos, ¿no? Eh, más grandes.
0: Mi mención a lo mejor tiene forma también de, espero no sea un grito de ayuda, no, mm. o una pregunta, pero te voy a decir algo, porque sí. justo lo tengo muy fresco de, de haber experimentado la, la Feria del Libro de Guadalajara de este año, ¿no? Que, mm. que te digo? Se sentía... Ahora sí, yo sentía como que estoy en las olimpiadas de los libros, o yo qué sé, ¿no? Sí, uh -huh. Como para poner así en la context. magnitud de, de, del evento. Uh -huh. Sí, y la gente, muchísima gente que, que asistió. Eh, hay una cantidad increíble de libros, ¿no? Este Es muy vasto el mundo, los libros, como el de las canciones, como el de la música, o sea, es, uh
2: -huh.
0: es este, a veces me... Incluso a veces como que me rebasa a pensar cuántas canciones existirán allá afuera, ¿no? ¿Cuánta música <risa> habrá allá afuera que no he escuchado? Y lo mismo con los libros. Eh, el tema de, 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 al menos, lo que yo viví con el libro, es que también todo se dio porque sí tenía la idea, sí tenía la necesidad de sacar esa idea, uh -huh. la tenía, la, la necesidad de sacar la idea era más que nada, y digo que pues fue un proceso, yo le digo egoísta, seguramente hay otra palabra menos menos negativa, yo tenía que sacar esa idea, ¿no? Yo sentía la urgencia de sacar, de crear esto y sacarlo allá afuera. Mm. Que él iba a ver bien, que le iba a ver mal, nunca me ha importado eso. Este, porque tengo un trabajo de día, ¿no? Entonces, este, ¿qué más quisiera yo? Que, que en algún momento yo pudiera hacer una escritura de tiempo completo, no lo sé. Mm. sabe, o sea, una, una va a seguir persistiendo, ¿no? Una va a seguir escribiendo. Eh... El tema es que como, mi, como a mí me sonó, la forma en la que llegué fue porque pues yo tenía la oportunidad de invertir en mí misma también, ¿no? Uh -huh. Tenía el capital para... Siempre he pensado que, y creo que también lo han dicho muchas personas, o sea, las buen... inversiones buenas son las que haces para ti, ¿no? Este, uh -huh. Que me gusta pensar eso. Eh, si no, con eso no, no pierdes. Uh -huh. eh, entonces... Te digo, yo, yo tenía esa capacidad, ese privilegio de, de invertir en mí, ¿no? De apostar en mí. Mm. Eh, y estaba, otra vez, hecha la idea de que quién sabe si esto va a ser reeditado para mí. Pero hay algo en ti, algo dentro que te consume, que, que te dice, es que tienes que sacar esto fuera, ¿no? Tienes que sacar. Mm. Y, y te digo, yo me encontraba en, bajo, bajo estas, esto, este contexto, ¿no? Yo podía invertir en mí para hacer esto el tema es que no no muchos tienen la oportunidad de invertir en sí mismos no no sí. muchos tienen este, pues esa otra vez no esa oportunidad ese privilegio tal vez de, de apostar por uno mismo para cumplirte o cumplirte esos sueños cumplirte esas metas eh, creo que en la actualidad pues hay, pues hay tam, sabemos que hay becas no sabemos que hay cosas allá afuera que te pueden ayudar obviamente pues estarías bajo los contextos de competitividad, ¿no? Estarías compitiendo mm. contra otras personas, sería ver si es alcanzable para ti o no. De pronto también, pues, ya hay, hay ideas o creo que hay, pues, plataformas como pues conseguir también los, el presupuesto, el capital para hacer otra vez esa inversión, conocer a una persona que, que cree en ti, que invierta en ti. ¿Qué más me encantaría mm. este, ahora sí que yo ser como esta, la actriz Reese Witherspoon, que Después de haber hecho su, su, este, su imperio por las películas y demás, ahora le da oportunidades a escritores emergentes, tiene wow. su libro, Let's tiene say, su, say. Su, su club de libros, ¿no? Y luego su, con wow. su club de libros, esos libros luego se convierten en series. Hay un montón de series que ha producido que, que son libros, ¿no? Entonces, wow. pero es algo ahí, pues es algo ahí capitalista, ¿no? Que se ha convertido muy rentable para mm. ella. Pero al mismo tiempo pues subió a mucha gente a ese barco en este barco de colectividad con la plataforma que ya tiene, ¿no? De pronto imagínate este pues sí, ¿no? Este alguien alguien va a escuchar tu mensaje va a resonar contigo y tal vez hasta te patrocine o te lleve más lejos, ¿no? O es como como este tema de, de voz a voz y demás. Son apuestas ahí que suceden, ¿no? Son situaciones que están fuera de nuestro control mm. pero al final del día Sí, es importante, si tenemos esa idea, y de a veces pocas, yo pocas veces creo en mí lo suficiente como para sacar ideas, porque te digo otra vez, yo misma me pongo estos tropiezos. Este, si tienes esa idea, la verdad es que también consideremos que, que ahorita hay, lo bueno es que hay muchas plataformas también digitales, sí. que existen allá afuera, creo que existe WhatsApp, existe Medium, existe Newsletter en LinkedIn, o sea, puedes tú ir creando tu, tu base de... Es, Vaya, yo, yo era mucho también de leer fanfictions, que son este mm. eh, lecturas o historias sobre películas o temas allá afuera escritas por fans, ¿no? Y, oh, y consumo muchísimo eso también. Ese es un guilty pleasure, ese es un placer culposo también. Mm. Eh, hay muchas plataformas digitales allá afuera, también redes sociales, que te permiten ahora también sacar tu contenido, ¿no? Sacar ese mm. libro, sacar eso que quieres escribir. Eh, el tema es que, digo, yo habiendo dicho esto, ¿no? Que yo pude invertir en mí, que tengo esta copia física, que, que he podido ir a otros lados y hablar de eso, eh, que no te detengan o a la persona allá, allá, allá afuera, ¿no? Que, que no te detenga a lo mejor el capital, ¿no? Considera el, este mundo digital que hay allá afuera, considera también la facilidad ahora de, que, que de crear comunidades, de tener grupos digitales donde puedan compartir ideas, considera eso también y, y y, 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 y la verdad es que traigo mucho a esto porque justo en un momento en la fil me agarré de valor uh -huh. y me acerqué a una editorial porque me gustó mucho los títulos que tenían. La editorial se llama Mal Paso. Uh -huh. eh, ahí le, les compré un libro ahí que se titulaba eh, algo de ¿Por qué no nos gusta el odio? Algo así. Me gustó mucho. Uh -huh. eh, ahí te busco el título. No lo dije bien, estoy segura. Eh, pero este, uh -huh. tenía muchos títulos muy rebeldes, ¿no? Y, y, y dije, me voy a acercar. Y me le acerqué al muchacho que estaba ahí y le dije, oye, es que yo tengo este libro. Estoy jugando con la idea de tal vez sacar una segunda edición. Ustedes reciben manuscritos, ¿cómo funciona? Este, y el chico, así como típico. Creo que es muy, a lo mejor tal vez de los creativos, que así suspira, ¿no? Este, te van a ayudar, ¿no? Pero como que ellos también están agarrando vuelo para contarte algo, ¿no? Entonces me dice... Este, te lo recibo, me dio su tarjeta, este, yo lo comento, eh, pero mira, no te puedo, no te puedo prometer siquiera si lo van a leer, porque, porque así es, o sea, muchas editoriales que manuscritos que a lo mejor no leen, uh -huh. porque tal vez sí entiendo que tienen, a lo mejor si esperan que llegue alguien con ya un nombre ya construido, porque pues eso garantiza tal vez ventas, ¿no? Uh -huh. Pero me dice esto, yo, yo hago esto, o a lo mejor te y a lo mejor se lo, también se lo puede enseñar a una amiga, que es agente literaria, pero no te prometo nada, porque, porque mira, yo he querido también sacar mi libro, y he estado en estos eventos, he trabajado muchísimo, y, y simplemente no se ha dado. Sí. Pero me dijo, pero no no dejes de, no dejes no desistas, no dejes de escribir, o sea, pues... me lo dijo como, como 15 veces, no dejes de escribir, no dejes de escribir, pero es muy difícil, pero no dejes de escribir, pero, es, pero no dejes, o sea, bien, sí. y yo, yo soy muy así también, eh, con, a veces con mis estudiantes de que, pero no desistan, o sea, hay un buen trabajo allá afuera, pero está difícil porque es esto, pero no desistan, o sea, es mucho uh -huh. así de, es, te digo, es carrera de, de maratón, no es carrera de aguante. Eh, el tema es eso, o sea, no dejes de escribir, no dejes de escribir. Eh, si eres como yo, a lo mejor que, que, que pudiste hacerte el capital tal vez para invertir en ti quisiste apostar por ti, a lo mejor te digo, yo les puedo platicar del tema de cómo yo llegué a este, este tema de autopublicación, eh, con seguimiento, con guía, hay gente que, que va directo a Amazon y allá gestiona todo su movimiento, a lo mejor no, mm. no pasan tal vez con, por un proceso tal vez de edición o de revisión como el que yo he pasado, pero también se puede por ahí. O te digo, hay un montón de plataformas digitales que también te permiten construir un contenido con seguimiento. Creo que incluso Penguin Random House uh -huh. tiene esta plataforma tipo red social, pero como para subir también tu a manera tal vez de post, como que tu historia, ¿no? Y de ahí te, te, ponen, te ponen ahí un, un pequeño mensaje de que puede ser que uno de nuestros agentes, de nuestros agentes te encuentre, ¿no? así uh -huh. Pero bueno, o sea, hay caminos a lo mejor si, si no las encontraste en Google, o sea, acércate con personas que, que a lo mejor ya pasamos por eso. Uh -huh. eh, a, a, ármate de valor si eres igual de aprensiva que yo. Acércate con ese chico que uh -huh. estaba ahí sentado a preguntarle y dejarle tu libro. Hazte este, la idea de que a lo mejor no te va a responder en meses o a lo mejor no te responde. Uh -huh. Pero, movimiento, ¿no? Este, la, la última vez que platicamos me, 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 me quedó muy clavado que me, me mencionabas de Jorge Drexler, y fíjate sí. que por, por mis hermanos yo lo escuchaba y hace poco me, me puse a escuchar, yo creo que porque me sembraste la idea y dije, ay güey, y tiene <risas> esta canción de, si quieres que algo se muera, déjalo quieto, ¿no? Entonces, ah. así son todas las cosas, ¿no? O sea,
1: es verdad.
0: este, no dejes de escribir y, y considera un montón de canales allá afuera y, y si tienes dudas, pues aquí estamos, o sea, y si no tienes dudas, pues compártenos lo que escribiste, ¿no? Y aquí estamos, o sea.
2: No,
1: está genial. Sí, sí, sí. Y, y quizás, digo, me tomo a título personal porque también tengo ahí un libro o varios libros pendientes, ¿no? Eh, que, que transcribir y, y das el tiempo, ¿no? Y, y también, como dices, creo que la, la mejor inversión, como dices, es la que se hace en uno mismo, ¿no? Y, y, y también creo que nos llevamos a esto que, que dices, quizás hay un mensaje que quizás una gente lo está esperando, eh, o que varias personas resuenen y a partir de ahí ir lo, hacia lo colectivo, ¿no? Eh, que creo que ahí hay bastante que decir, o este mundo nos pide a pues, también muchas cosas que quizás eh, nos falta dar esos primeros pasos, ¿no? Y, y, y este primer paso puede ser el escribir, ¿no? Y además, pues, el permanecer eh, en un libro, ¿no? De permanecer... Eh, en un escrito, aunque ya no estemos nosotros después, pues, pues eso también está, está bonito, ¿no? que ya, Mira, aquí está. <risa> unos años más, unos 100 años más, mira, Mónica Aranda escribió esto antes, ¿no? Eh, y mira, pues está pasando otra vez, o, o no sé, eh, o quizás les toque en un mundo más, más solidario, ¿no? O un mundo más eh, eh, reflexivo, o, o más pausado, o menos pragmático, ¿no? Que, con el que vivimos ahora, ¿no? Entonces creo que ahí también está, está muy interesante, ¿no? Eh, sí. Y, y sí, ¿no? Y gracias por, por, por dejarnos este, este consejo que, pues, pues, al final creo que todos somos escritores en, en potencia, ¿no? O algunos ya lo son, pero pues la escritura siempre ha acompañado a la historia de la humanidad. De hecho, cuando se escribe se puede hablar de la historia, ¿no? Porque antes, pues es la prehistoria, ¿no? Porque no había, no había algo escrito como tal. Entonces, pues, pues sí, entonces conocemos o no sabemos muy bien dimensionar en qué años fue una cosa u otra cosa, ¿no? Pero, pero sí, la escritura es, es, es mágica, ¿no? Y para los que les gusta leer y, y escribir, pues creo que es algo, un son llamado muy actual que nos, nos haces y, y, y compartes. Seguramente ya tendremos también otra conversación al respecto de cómo publicamos algo uh
2: -huh.
1: o lo que fuera porque uh -huh. sí sí hace se hace falta y es, y es al menos a nivel personal sí es una tarea pendiente y un sueño que quisiera aunque tengo libros en electrónico pero no pues quisiera, el, el, al fil, al final palpar una obra tuya uh -huh. eso es creo que también lo hace muy mágico no
0: sí sí también y, y bueno, y puedo, ¿puedo regresar a la, a la pregunta del, del futuro.
1: Dale, dale, sí, perfecto. Sí.
0: Es que está bien cañón, porque mm. el futuro, al menos que a mí, al menos que a mí me, me ilusiona a nivel. Es que no sé si, si incluso se, se entrelazan entre estos futuros, pero. Mm -hmm. Es que, no, es que ahorita en esta etapa, en esta temporada tal vez de mi vida, no, no encuentro solución a estos grandes problemas sí. si no es a través de, de la comunidad, ¿no? Si no es a través sí. de... Si no es a través de, de, de personas congregadas con un propósito, con una idea clara eh, de lo que se quiere abordar, de lo que se quiere cambiar. Este... Sí. es, es para mí hasta el momento no, no se me ha ocurrido otra solución ante, ante las ideas allá afuera que, que existen ante las situaciones allá afuera que, que no suceden no ante el tema te digo y, y y híjole es un es un es un hoyo ahí este negro de, de ideas no de que de, sin vacío no este de, de ideas de pues los medios las noticias que nos rodean de pronto son pues son cosas filtradas que nos llegan tal vez a lo mejor, la búsqueda de la verdad cada vez, ser, cada vez, cada vez va a ser más retadora. Mm. Eh, hay una periodista que me gusta mucho, que sigo, se llama Carol H. Solís, Carol Solís. Mm. ella dice que ahorita no existe la objetividad, este, mm. porque pues ya todos, todos podemos generar contenido también, ¿no? O sea, o eh, lo vivimos mucho en la pandemia, ¿no? Con el tema de las noticias falsas, este, que había... Tanto reportajes que se habían, ahora sí, eh, con credibilidad que, que tal vez no tenían la información más legítima, más real, lo que estábamos uh -huh. buscando. Eh, encontrar la verdad va a ser un tema muy grande, o es un tema que estamos viendo ahorita y en el futuro. Y ahora sí que ser buscadores de la verdad va a ser un trabajo que, que tal vez va a, ser, va a tener que ser en comunidad, va a tener que ser... Eh, un trabajo constante y un trabajo que fundamentalmente, yo creo que si lo tenemos claro, va a ser la respuesta a un montón de problemas que nos rodean, ¿no? Mm. Yo soy muy de, hay muchas cosas que, que pienso en, en cuáles son los fundamentos, ¿no? Que de, de dónde parten estas ideas, ¿no? De dónde parte el burnout, de dónde parte la idea mm. de, del desgaste laboral. ¿Por qué llegué hasta ahí? Tal vez llegué hasta ahí porque tenía estas creencias limitantes de que tenía que hacer todo bien. Y esas creencias limitantes vienen, están sobrecargadas de pronto en nosotros como sociedad, ¿no? Como que me fui muchos pasos para atrás para llegar a las conclusiones uh -huh. que ahora comento y, y, y a veces pienso, ¿no? ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son los puntos de partida o estos puntos fundamentales que, que tal vez si, si hacemos este, ingeniería en reversa de pronto... Tal vez a través de ahí podemos abordar estos problemas. Entonces, el futuro que me ilusiona es un futuro, un futuro honesto, ¿no? Un futuro, tal vez, este, un futuro en el que yo pueda encontrar, pues la, y es, tal vez es muy ambicioso pedirlo, pero un futuro en el uh -huh. que yo pueda tener acceso a la información, ¿no? Tener acceso a información que me ayude, que me ayude a educarme a mí y que ayude a educar a los demás. La uh -huh. educación también es un proceso fundamental que si, si se abordara de otra forma, yo creo que también se solucionaría un montón de problemas ahorita. Mm. Pero, pero por temas de, de sociedad, de gestionamientos, del gobierno, de políticas, este, vamos a ver los resultados y va a ser un reto en el futuro, ¿no? Este, mm. ¿Cuántos niños no dejaron de estudiar porque no tenían acceso a Internet? Que algo tan sencillo, ¿no? En la pandemia. Eh, entonces, tal vez... Tal vez este, mi, el futuro que me ilusiona es que será un, un futuro honesto, accesible para todos, uh -huh. este, que me permita de pronto crear relaciones humanas en las que yo confíe con las personas con las que trabajo, en las que uh -huh. yo me pueda comunicar o esté, esté lo suficientemente, eh, suficientemente educada e informada para comunicarlo a las personas con las que colaboro que estos tal vez son los metas, principios, goles de la empresa. Y a partir de esa información clara este, y esa explicación clara, exista la confianza de alcanzar esos métodos, esos, esos metas, esos puntos, esos propósitos, mm. sin que yo tenga que estar encima de estas personas. Sin que... Porque otra vez eh, me he encontrado con que a veces a las personas nos cuesta explicar cosas. Y no sabemos explicar cosas porque no estamos suficientemente informadas. Entonces, por eso me regreso mucho a estos problemas fundamentales que he encontrado este año que es otra vez, tal vez, tengo yo que aprender a expresarme mejor, tengo yo que mm. educarme a expresarme mejor. Entonces, eh, te digo, tal vez, este, ese, ese, ese futuro, ese futuro que quisiera ver, es un futuro, tal vez, eh, educado, mejor educado, mejor informado, mm. eh, que tenga acceso a la información, que tenga acceso a información verídica, honesta. Uh -huh. eh, ese, ese tal vez es el, el futuro que me ilusiona y que tal vez me gusta pensar que, que tal vez yo con, con este ejercicio que, que yo le dedico unas cuantas horas los fines de semana a que mis opiniones tal vez estén fundamentadas, que tal vez sí están sesgadas, pero que estén no fundamentadas, al menos por terceros. Uh -huh. Este... Que, bueno, que, que sea información lo más, tal vez, fidedigna que exista. ¿no? Entonces, te digo, a lo mejor es un futuro muy, muy amplio, pero al menos lo que yo he encontrado, lo que yo he tratado de reflexionar, pensar, leer, este, en mi mente es cómo resuelvo de pronto estos, estos problemas que identifico como fundamentales, que sé que si se trabajan bien desde raíz van a resultar en, en cosas positivas, ¿no? en cosas tal vez o en situaciones que, que tal vez podamos navegar mejor, o incluso ni siquiera experimentar, en situaciones negativas que incluso podamos evadir.
2: No.
1: Me, me encantó esto que dices, ¿no? Cada vez nos resultará más difícil encontrar la verdad, ¿no? Y, y, y creo que, que es algo que, que, vamos, que también, entre otras cosas, creo que los seres humanos esperamos, ¿no? Que, que nos hablen con, con la verdad. Eh, y que, vamos, que, que como dices, que encontrar esas esas fuentes o fundamentarnos, ¿no? Porque sí, creo que, pues sí, hay muchos factores, ¿no? De la cantidad de información que irónicamente provoca desinformación eh, y que, creo que cada uno anda también con sus cosas e eh, ideas, pero creo que también está suma colectiva de esos diálogos, ¿no? Que encontrar como esa verdad juntos, ¿no? Eh, pues también ayuda, ¿no? Y en parte, pues, digamos, las universidades fueron creadas en su tiempo para eso, eh, uh -huh. para buscar la verdad y para que no se nos olvidara ¿no? lo que las personas que han pasado o también para buscar más verdad, ¿no? Descubrir cosas juntos. Y a veces también las universidades, pues, han caído en, en el problema de, del mero pragmatismo o ser una mera bolsa de trabajo, ¿no? Que, que dices, bueno, pues es que... Eh, a veces matamos la esencia también de la, de la universidad misma, ¿no? Sé que no son los mejores tiempos igual y que todo el mundo eh, queremos comer, necesitamos comer para, para empezar y, y hablar de otros temas, pero, pero también eh, creo que, que podemos ahora sí dar un poquillo, un poquillo más, ¿no? Eh, uh -huh. Y ahora sí que, pues ahora sí que tenemos también muchos medios, como dicen, ¿no? Esto, los medios digitales también para para amplificar esas voces y para hacer esas conexiones que que necesitamos, no o esos debates, esos diálogos que que hacen falta en, en la sociedad que en la que en la que estamos y los y las personas que vendrán en un futuro, no. Uh -huh. eh, pero bueno, creo que ha sido una gran una gran conversación, me ha gustado mucho, la, la he disfrutado mucho, muchas gracias, Moni, por por abrirnos, eh, a ver si va a abrirnos tu tu corazón, tus 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 pensamientos y creo que eh, hemos disfrutado mucho y seguramente eh, los que nos escuchen nos van a, a disfrutar bastante
0: Ay, no hombre, pues muchas gracias aquí por, por la invitación, y bueno o sea, sí, disfruto mucho hablar contigo, Luis, y justo también este, en la feria como me, tengo pues esta, esta com comunidad de autores uh
2: -huh.
0: eh, Rafa Mier ¿no? que tiene este libro que se llama Hombres Ratos, me conoce ya desde hace uh -huh. rato y me dice cuando nos está presentando me dice, y Moni, este, ¿tú vas a, dar el, das, vas a dar el 100 en este panel? Sí. Y yo me reí y le dije, la verdad es que el tema de, de, te digo, no, el tema de dar el 100 o no, pues es un ejercicio constante de recabrilación, de reca, de pero estoy en una mesa con gente que respeto muchísimo, ¿no? gente que yo he visto crecer o que me ha acompañado, pues obviamente aquí yo tengo que dar el 100, pero aquí en este caso no es por mí, sino porque yo tengo que hacerle justicia a este panel en el que estoy.
2: Entonces, uh
0: -huh. a, a veces así hay momentos, ¿no? este Como este con el que estoy contigo, que, que mi mente dice, o sea, tienes... Ponte trucha, ¿no? Tienes que dar el 100 aquí también, ¿no? Porque uh -huh. tienes que estar presente, porque el contenido de Luis así... Digo, va a sonar malo, ¿no? No, no, no es que así lo exijas, pero uh -huh. tiene cierta calidad, ¿no? Entonces... Pues... Este, yo sé que no lo exiges así, ¿sabes? pero yo lo veo así como con alta calidad. Eh, tienes que, que tú también estar eh, a la par, ¿no? Bueno, no, no, no pretenciosamente a la par, pero tienes que estar a la altura, es lo que trato de decir. Entonces, pues nada, me, te digo, eh, disfruto mucho estas pláticas y la amistad y ahí, ahí, ahí después ahí hay que... Hay que hacer algo también este, y pues muy contenta aquí de, de conversar contigo y, y te digo también sentir la confianza de ahora sí mmm, contar un montón de historias que a veces no cuento porque o entre sí. que me pongo nerviosa se me olvida o, o digo ya estás dijiste demasiado entonces pero no o sea hay personas con las que también vale o sea si es abrir el corazón vale la pena entonces muchas gracias también por eso.
1: No, muchas gracias a ti y no y, y, y creo que eso eso disfruta, ¿no? y al final eh, nos llevamos las conversaciones también en la vida no o sea, esos momentos eh, también son, son increíbles y que y creo que pues eh, gracias por, por los halagos creo que también esas personas que, que encontramos resonancia no que lo eh, que contigo también encuentro esa esa resonancia no y, y, y que siempre salen cosas cosas muy enriquecedoras, muy bonitas, eh, y creo que también a la audiencia le, le gustará, y seguramente pues, nos veremos en el camino, ojalá que, que pronto también nos veamos en, en persona, eh, vivimos en la misma ciudad para los que nos escuchan aquí en Monterrey, eh, entonces, bueno, ya seguramente coincidiremos, y, y nada, pues ya sabes que este eh, Rementaron los Podcasts es un podcast donde invitamos, eh, es producido por por Polymath, dirigido por un servidor Luis Salas, y pues aquí en Polymath pues, somos una red de consultores que creamos organizaciones ambidiestras. Pues nada, pues es que estén muy bien todos, eh, y vayan a alimentar algo, que estén bien. Chao.